0: En el episodio de hoy de Power Moment, que si bien el ciclo menstrual su facultad es crear un bebé de carne y hueso, procrear vida humana, también tiene la facultad de literalmente crear la vida de tus sueños y lo que te imagines. A través de tu ciclo menstrual puedes crear un hábito, puedes crear un proyecto, puedes organizarte cuando limpiar tu casa puedes decidir cuándo pedir un aumento de sueldo, puedes decidir cuándo tener una conversación complicada con tu pareja, cuándo salir, cuándo no salir, cuándo ser. Cuándo es el mejor momento del ciclo para aprender, ¿no? O sea, siento que si empezamos a, a realmente integrar las fases a nuestro estilo de vida, es que sí te darías cuenta que tienes un poder de creación increíble, que tu código de creación único, es tu ciclo menstrual. Estás escuchando Power Moment, con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. Gina Castellanos es nuestra súper invitada de hoy. Actriz, guionista, escritora, productora de cine, teatro y televisión mexicana, descubrió la ignorancia en la que las mujeres vivían en cuanto al ciclo menstrual y lo que representa. Tras una experiencia de salud Nada placentera y como ella misma la describe, terrorífica, la impulsó a seguir investigando sobre el tema, lo que finalmente logró plasmar en un libro, llamado Menstruación Consciente. Se dio cuenta que había un vacío de información en español y muchas mujeres ávidas de adquirir conocimiento de este tipo. Gina habla de la salud menstrual, de la salud femenina, sin tapujos. Y hoy por hoy va más allá de escribir entender, practicar y educar a otras personas sobre educación básica sexual, saber que existen cuatro fases del ciclo y saber qué ocurre en cada una de ellas. Que además de crear un bebé de carne y hueso, se puede llegar a tener la vida que siempre has querido. Con menstruación consciente, Gina promueve un amor propio maduro muy especial. Los invito a disfrutar de este Power Moment. Bienvenida Gina Castellanos a Power Moment. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque tocas un tema que todas las mujeres lo tenemos. Sin embargo, muy pocas nos atrevemos a hablar de ello, ni siquiera entre amigas. La higiene
0: menstrual. Pues no, de entrada siento que no es nuestra culpa. No hay suficientes recursos de información y suficiente compartir la información para que podamos hablar de esto sin pena, sin temor, sin miedo, sin asco. Si no hay una educación sobre la importancia del de ciclo menstrual con un, como un barómetro de salud y luego también como un camino al autoconocimiento, pues difícilmente tenemos un punto de referencia donde podamos compartir entre amistades, entre amigas, cómo nos sentimos, ¿no? Aquí la, la, la cuestión es darnos cuenta que no es nuestra culpa. Que no es nuestra culpa que no haya habido esa educación, pero que hoy por hoy pues hay más recursos de información y personas menstruantes empujando el mensaje para que estos recursos de información estén disponibles para todo el mundo, ¿no? La educación menstrual a nivel global siempre ha estado atada al privilegio al privilegio de que tengas el acceso a la información que hables quizá un segundo idioma para que puedas tener y recibir esos libros o, o esas conversaciones, ¿no? Entonces un poco acá la onda es no sentirnos mal por lo que ya se ha hecho antes, sino más bien saber que hoy por hoy puedes encontrar la información si así lo decides y, y si así es, es tu deseo. En tu caso, ¿cuál fue el
1: disparador para comenzar a hablar de esto?
0: Pues la primera creo que un poco mi, propio, mi propia curiosidad y mi propio camino por sanarme. Tuve una cistitis crónica como de 10 años durante mis 20s que se me quitaba, pero me regresaba, se me quitaba y me regresaba. Y entonces intenté pues, todas, las, todas las formas de poder quitarte una infección de vías urinarias que pues si alguna vez te ha dado es realmente algo terrorífico. Entonces, en mi camino de, de buscar diferentes alternativas, me di cuenta que, que muchas de, de las razones por las cuales eh, tenemos como una relación incongruente con nuestra sexualidad es porque no sabemos realmente cómo funciona el ciclo menstrual. Y cuando me di cuenta que... En realidad, yo honestamente no sabía, o sea, sabía que existía la ovulación y la menstruación, pero de ahí en fuera como que no entendía muy bien el viaje ovárico, ¿no? Y, y algo que me pasó que me pareció súper interesante es que yo siempre conectaba con el ciclo menstrual cuando estaba menstruando, lo cual pensaba que mi ciclo menstrual era la menstruación, lo cual es incorrecto. La menstruación es una de cuatro fases del ciclo menstrual. Entonces mi intención fue empezar a conectar con el ciclo todo el tiempo. Fue como una herramienta infalible para mejorar el diálogo interno, entenderme un poco mejor, ayudar a que la cistitis no se presentara porque entonces ya era más responsable de tener relaciones sexuales afuera de mi ventana fértil y eso me ayudaba a que no me diera miedo o no me diera culpa. Entonces me, me ha regalado una soberanía interesante que que pues de a poquito puse durante siete años en recursos de información que eventualmente al cabo de un tiempo pues se volvió un libro, pero en realidad es como, como compartir el propio camino empírico. También un poco, Paula, o sea, literal decir, yo no soy especial de ninguna forma, o sea, soy una mujer común y corriente como todas las mujeres del mundo, o sea, no hay una diferencia, la, la única cosa es que, le he dado más atención a algunas cosas y yo me considero experta en menstruación porque tengo un ciclo menstrual, porque vivo un ciclo menstrual y eso me hace ser experta y sabia en mi propio ciclo y lo que mucho mucho comparto es si tú experimentas un ciclo menstrual, también eres experta en tu propio ciclo. A lo mejor no te sabes las fases, a lo mejor no tienes idea de qué es el viaje ovárico o cómo sucede el día 2 o el día 20 o el día... Igual eso te lo aprendes. Pero cómo se siente, en eso si sí eres una experta. Y mi intención con esto es que validemos las experiencias de todas. Porque entonces sí si le diéramos la, el poder a que nuestra experiencia vale, podríamos tener estas conversaciones con amigas, con nuestras propias madres, con eh, hombres, mujeres, niños, abuelitos. O sea, que podríamos hablar y normalizar que el ciclo nos está pasando todo el tiempo.
1: Hay muchos mitos con respecto al ciclo menstrual de la mujer. Dentro de tantas cosas se dicen que es igual al ciclo de la luna que tiene como las fases de la luna. En la mujer, ¿cuál es el viaje ovárico que todas experimentamos, pero que no todas conocemos?
0: Pues mira, aquí me estás preguntando dos cosas distintas. La primera es eh, el ciclo menstrual se divide en cuatro fases. Estas cuatro fases son menstruación, folicular, fértil, que es de donde sucede tu ovulación, y lútea. Y vuelve otra vez a menstruación, folicular, fértil, lútea. La lútea es la fase premenstrual. Estas fases lo, se pueden correlacionar como con las estaciones del año. Digamos que la menstruación es el invierno, la folicular es la primavera, la fértil es el verano y la lútea es el otoño. Esto así, así se ve como de un punto de vista natural, esto es, esto es el viaje ovárico que va de la luz hacia la oscuridad, ¿no? del nacimiento hacia la muerte. Esto no es un mito, simple y sencillamente es un ciclo de vida, así es. En correlación con las fases lunares tiene que ver lo mismo porque el calendario lunar va marcando estas fases que van cambiando de acuerdo a la posición lunar. Y nosotros, pues los humanos, somos 75% agua. Y así como las mareas reaccionan a la luna, a las fases de la luna, nuestras mareas femeninas también. Entonces depende cómo va avanzando tu viaje ovárico, tiene una correlación con qué fase lunar está sucediendo. Lo creas o no lo creas, estés o no estés consciente, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la luna sigue Pasando todos los todo el tiempo y ese cambio lunar tiene un efecto en ti, lo creas o no lo creas, entonces aquí va más bien como, no es de desmitificar sino más bien de decir estos son los hechos, así pasa, hay un calendario lunar que nos rige a toda la humanidad, al planeta Tierra hay un ciclo interno que rige a cada persona menstruante que hay allá afuera. Y entonces eh, un poco es decir, ¿qué de esto que estoy diciendo te llama la atención? ¿Qué de esto que estoy diciendo dices, ah, mira, me gustaría saber un poco más? Porque adentro de las fases eh, del ciclo menstrual, hay unos ciertos niveles de energía, niveles de energía que están comprobados científicamente. El cuerpo tiene un cierto nivel de energía. El ciclo menstrual, ojo y repito, no la menstruación. La menstruación es una de cuatro fases del ciclo. El ciclo menstrual que incluye la fase de la menstruación está dividido en estas cuatro fases y estas cuatro fases contienen un, un nivel de energía disponible. Es como si lo comparáramos como con el motor de un coche. Eh, literalmente el ciclo va, ma va marcando qué tanta gasolina tiene este coche para andar. De acuerdo a los niveles de energía es que ejecutamos nuestra vida. El problema es que nunca se nos ha enseñado cuáles son estos niveles de energía y cómo podemos tomarlos en consideración a la hora de tomar decisiones de acuerdo a nuestro bienestar. Por ejemplo, la forma de alimentarte es súper importante, no podrías comer todo lo mismo, lo mismo todos los días, porque estás en diferente estación del año, ¿no? Estás en diferente fase, no podrías ejercitarte de la misma forma todos los días, porque estás en diferente estación del, del año, o en diferente fase, o en diferente nivel de energía, y así un montón de cosas, pero la realidad es que es información como muy nueva que se está integrando des, desde este punto de vista, y ojo, la información no es que sea nueva, sino que la forma en la que la estamos compartiendo es de una forma distinta, porque tiene que haber más personas menstruantes y mujeres que estén ávidas del conocimiento, que quieran educarse en su propio ciclo menstrual, para que entonces sí se comparta la información de viva voz, encuerpada, ¿no? De, de realmente haber dicho, ¡Ah! Yo también, a mí también me pasa y así también le he hecho, ¿no? Creo que los principales aliados para la educación menstrual, pues somos nosotras las personas menstruantes y mujeres.
1: Tu libro sirve como una especie de brújula que nos va llevando toda esta información, que nos va guiando de alguna manera en la oscuridad. Para ser sincera es bastante interesante todo lo que acabas de decir, porque somos conscientes las mujeres de todo ello y del poder que podemos manejar si sabemos o aprendemos a dónde está la energía y cómo se maneja, por supuesto. Al mismo tiempo, sirve como de amor propio, si se puede decir, para querernos. De más jovencita, escuchaba amigas, recuerdo que decían algunas, ¿cómo me gustaría ser hombre? Porque no tienen la menstruación. O, ah, estoy en esos días, qué fastidio. Y cosas como, y me duele hasta el alma, no puedo ir a la piscina, ese tipo de expresiones. ¿Crees que de alguna manera debemos recuperar ese amor propio, entender cuán poderosa es la menstruación o cuán poderosa es cuando dejamos de tenerla?
0: Pues creo que, vuelvo a lo mismo, no es nuestra culpa. O sea, ¿cómo podemos amar algo que no, que no, no se ha entendido, que no se ha experimentado eh, en su totalidad? ¿no? O sea, si solamente observamos al ciclo menstrual cuando estamos menstruando, es Literalmente ver solo un momentito. Es como si yo te invito al cine, Paula, y neta nos metemos a ver nada más el final de la película. Me dirías, ¿pero qué pasó? O sea, ¿cómo? No entendí nada. Y yo te digo, no, así. Ah, Entonces la experiencia es como de, pues vine hasta el cine, hice todo y solo vi el final de la película. ¡Qué horror! Pues obvio, no quieres regresar. Es lo mismo. O sea, si solamente observamos al ciclo menstrual, cuando está pasando el periodo de menstruación, te pierdes de toda la película. Y ahí es donde pierdes la posibilidad de entender que si bien el ciclo menstrual, su facultad es crear un bebé de carne y hueso, procrear vida humana, también tiene la facultad de literalmente crear la vida de tus sueños y lo que te imagines. A través de tu ciclo menstrual puedes crear un hábito, puedes crear un proyecto, puedes organizarte cuándo limpiar tu casa, puedes decidir cuándo pedir un aumento de sueldo, puedes decidir cuándo tener una conversación complicada con tu pareja, cuándo salir, cuándo no salir, cuándo ser ¿Cuándo es el mejor momento del ciclo para aprender? ¿no? O sea, siento que si empezamos a, a realmente integrar las fases a nuestro estilo de vida, es que sí te darías cuenta que tienes un poder de creación increíble, que tu código de creación único es tu ciclo menstrual, que hoy por hoy todas las decisiones que estás tomando están ejecutadas por medio de tu ciclo menstrual, estés o no estés consciente. O sea, el ciclo menstrual no es algo que te puedas quitar, o sea, no es un suéter. Lo, lo traes puesto. Aquí la onda es que craquees cómo funciona en tu vida, en tus actividades y que depende de tu contexto, depende del privilegio en el que estés situado y depende de, de, de qué tanto te interese conocerte a este nivel es que vas a poder acceder al tu código único de creación que es esto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, hablo con, con mucha pasión de esto porque a mí auténticamente me ha cambiado la vida. Y cuando hablamos de términos como amor propio, a mí antes, cuando yo oía que alguien hablaba de amor propio, como que decía, ay, o sea, sí, pero es muy lejos, es algo muy intangible. O sea, no me vengas a hablar de amor de entrada, ¿no? Porque a veces hay ni, hay, no, no podemos definir qué es el amor. Y luego amor propio, olvídate. Tu versión de amor propio yo no tengo idea. Y como que siempre me daba como un poquito de... De, se me sentaba mal cuando alguien decía amor propio porque realmente no sabía cómo se experimentaba eso y no fue hasta que conecté con mi propio ciclo que entonces sí pude empezar a observar todas las mujeres que soy en una, a entender que cuando hay presencia o ausencia de diferentes hormonas, cambio de forma de ser y de personalidad radical. Que me, ten, me, que me aprecio en la oscuridad como en la, en, la, en la luz, que a veces puedo ser la más linda y la más dadivosa y, y la más eh, la, la, la persona más cálida, y al mismo tiempo puedo ser la más ermitaña, la más cortante, la más impaciente, y que esa toda en estas dos soy, que no, que no dejo de ser yo por tener un estado de ánimo, que está bien filtrado por el ciclo, ¿no? Entonces como que ayuda mucho a entender eso. Y eso sí, mi querida Paula, te da una, un mapa real para el amor propio maduro. El amor propio que no, se va, no va y viene, sino uno que se mantiene sustentable porque está regido por el respeto, el respeto que hay y que se gesta por los niveles de energía que tienes disponible, donde entonces sí te vas a empezar a respetar para decir, cuando no tengo energía, puedo decir no a este plan y no nada más decir no afuera, me dice sí a mí misma, sino que también provoca una confianza con mi cuerpo, donde a mi cuerpo no lo obligo a hacer algo más de lo que no puede dar y entonces ahí sí no hay un momentito de, uy, ¿cuánto me damos? No va así, sino ahí es más bien un momentito donde digo, wow, estoy haciendo tiempo para el descanso. Y el descanso que va sin culpa. Porque se entiende de, de que es un, es un motorcito y que no tiene gasolina. Y ya no hay como, como espacios para sentirnos mal, para ser este people pleaser. Como que se entiende desde otro lugar. Pero para llegar a ese entendimiento de diálogo interno, pues se requiere educación. Y creo que ahí es donde a veces como que perdemos, perdemos de vista que, que lo único que hace falta es el recurso de información, es que lo recibas y que estés abierto a recibir.
1: ¿Qué es lo más bonito? Fíjate, lo que acabas de decir es como un poco la canción de Pink, Ups and Downs, que no está a todas, por supuesto, pero al mismo tiempo es entender cuándo estás arriba, cuándo estás abajo, un poco predecir, de lo que te va a ocurrir y entender tu ciclo. Puedes ir planeando mejor, respetándote más, porque así no fuerzas las cosas, así no fuerzas a tu
0: cuerpo, porque tu cuerpo te lo está diciendo. Perdóname que te interrumpa para redondear esto que acabas de decir. Es real que el mundo no considera la ciclicidad femenina. Y no es como que le vas a decir a tu jefe, ahorita no puedo porque estoy en mi etapa premenstrual. No lo voy a hacer. O sea, es obvio que hay cosas que no se van a poder ajustar a tu ciclo. eso es una realidad. Pero hoy por hoy existen formas en las que lo que sí está en tu control pueda estar filtrado por esas, por esas decisiones. Mira, te voy a dar un ejemplo muy básico. Yo aplicaba la de procrastinar y dejar todo hasta el final, porque según yo, trabajaba mejor bajo presión, me salía más padre, este, lo podía entregar mejor, y era como algo que hacía, ¿no? procrastinaba y al final lo dejaba. Y después, cuando empecé a conectar con el ciclo, me di cuenta que durante el periodo menstrual, bueno, desde la, la parte premenstrual, que es la etapa lútea y el periodo menstrual, la energía corporal va en decremento hasta ya no tener nada de energía. Entonces, imagínate que yo procrastinaba todo el mes y dejaba todo hasta el final, para que justo cuando me estoy en la, en la última etapa de la parte premenstrual y menstruando, que es cuando no hay energía, yo quería entregar todo. Eso sí está de locos, eso sí está de falta de amor, falta de, de, de atención personal. O sea, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué me permitía dejar todo hasta el final cuando auténticamente ya no tenía energía. Entonces, cosas tan absurdas como esa, que parecen absurdas pero no lo son, hacen una concatenación de eventos fallidos, que vas por la vida con el ciclo, o sea, el ciclo te sigue pasando y haz de cuenta que tú lo que haces es que le pasas por encima. Y entonces ahí vas en contra del ciclo y no a favor del ciclo, que si te organizas mejor y dejo de procrastinar y empiezo a calendarizar mis entregas para que cuando me llegue la menstruación yo ya las haya hecho, porque ya no tengo energía, ahí sí te puedo garantizar que el cuerpo dice, ay, descanso, y realmente se puede enfocar a lo que tiene que hacer, que es desintoxicar y reparar para el próximo ciclo. Fíjate, quiero resaltar esto porque
1: lo que acabas de decir es muy importante. Hoy por hoy ha habido una pequeña apertura en cuanto al tema a nivel empresarial, digámoslo así. Algunas compañías están pensando en dar días libres, no por enfermedad, no por vacaciones, sino a las mujeres, en cuanto a su ciclo menstrual, para que ellas puedan decidir si van o no a trabajar. Es basado en su calendario menstrual. Nosotras que aún no vivimos esa realidad y que creo que pasará muchísimo tiempo para que se haga esto en todo el mundo, es complicado porque muchísimas lo pasamos muy mal durante el ciclo menstrual, cuando estamos trabajando, cuando estamos atendiendo la casa y aparece a veces la falta de respeto. Algunas personas que dicen, ah, es que ella está histérica porque debe tener la menstruación.
0: Correcto, y es que ahí, mi digamos que mi, mi mensaje va más allá, o sea, no nada más eh, te va a pasar, vas a menstruar alrededor de 40 años menstruantes, esa es la realidad, eh, es cuál es el vínculo que tienes con el ciclo, cómo preparas tu cuerpo para menstruar, porque cuando llega la menstruación, el cuerpo necesita, se agarra de todos lados para mantenerte viva, esa es la verdad. Se va a agarrar de tu nutrición, se va a agarrar de tus niveles de descanso, se va a agarrar de que tu cuerpo esté en óptimo estado, que sea un cuerpo eh, que se pueda mover, un cuerpo que pueda respirar. O sea, eh, aquí habrá que pensar cómo estás preparando tu cuerpo a nivel físico para menstruar. Es a través de la alimentación, a través de la hidratación, a través del descanso y también a través de, de manejar pues, los niveles de cortisol, ¿no? que es lo que, lo que dices del estrés. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, esto tiene que ver con un privilegio total. O sea, amén de que en, en tu casa esté resuelto la parte de tener un techo donde vivir comida en el refrigerador y la manera de mantener esas dos cosas pasando, <risa> es que hay espacios para entonces tener estos, estas formas de pensar, ¿no? Y yo lo que, lo que comparto mucho es, no es que, que tienes que cambiar todo, al contrario, no tienes que cambiar nada. Yo, yo soy más de la idea de observar que el alimento, por ejemplo, hay dos tipos de alimento, el alimento primario y el alimento secundario. El alimento primario son todos tus consumos. Lo que ves, lo que oyes, lo que dices, las conversaciones de las cuales eres partícipe, a quién sigues en social media, las series que ves, los libros que lees, eh, en fin, todo lo que consumen en tu sentido. Ese es el alimento primario. Y el alimento secundario es literalmente la comida, lo que comes. Si el alimento primario es nocivo, es un, un alimento que no te permite sentirte expansivo. Si todo el tiempo estás pegado a la computadora y nunca ves más allá, nunca ves verde, nunca... O sea, hay que muchas cosas a revisar de cómo preparas tu cuerpo para el proceso de, de desintoxicación. Entonces, eh, si el alimento primario es nocivo, el alimento secundario se va a aparecer. Entonces hay muchas formas de empezar a observar cómo, cómo estás llevando esa relación de autocuidado y eso como consecuencia te va a dar pues menstruaciones menos dolorosas, menstruaciones quizá más cortas, eh, también observar mucho la parte de la sangre que, que para mí es súper importante mencionarlo porque a través de la sangre, el color, el olor y la textura te puede ayudar a prevenir un montón de enfermedades pero si nunca te acercas a la sangre, si no sabes cuál es el normal, si siempre usas eh, métodos que te alejen de ella y no que te acerquen a ella, pues nunca te vas a dar cuenta si algo cambia, ¿no? Un sangrado sano es color rojo brillante, muy, muy brillante, el color vino y el color café. Cualquier color que no sean estos tres que acabo de, de mencionar eh, te habla de una posible enfermedad. Por eso vale la pena que cuando estés menstruando uses métodos de recolección que te acerquen a la sangre, dígase copas, discos, calzones menstruales, este, pads de tela, eh, en fin, nada que te aleje de, de la sangre en su estado natural. Eh, que eso es pues, todo un tema, ¿no? Pero, pero bueno, me gusta com compartirlo de a poquito porque pues, es, es un barómetro de salud.
1: Totalmente, y esa es otra puerta que podemos abrir en cualquier otro momento porque ha habido una revolución en cuanto a eso. Hay una nueva generación que está más cerca de la sangre en ese sentido. Y es clave lo que dijiste. Si no conocemos el color, no sabes cómo estás a nivel de salud. Gina, te llevó 10 años recolectar la información para hacer el libro. ¿Qué te quedó por fuera? pero que quizás dijiste, bueno, esto va para la próxima.
0: La verdad, la verdad, Paula, la, nada. O sea, siento que eh, lo que yo intenté hacer con este libro fue tender un puente entre las dos versiones que hay de menstruación. Siento que lo normal, cuando alguien piensa en menstruación o ciclo menstrual, piensan en biología, ciencia, la clase de, de anatomía, escuela, o... Un mundo pachama místico de mujeres hippies este, bailándole a la luna, ¿no? Que, ojo, Pablo, si, si a mí me invitas al segundo, voy feliz de la vida. Me encantan esas cosas. Pero entiendo que para la persona menstruante promedio, ninguna de estas dos versiones les parecen llamativas o les, o, o les, llaman, les llaman la atención de alguna forma. Entonces, mi intención fue usar ambos puntos de vista que son súper importantes y tender un puente entre los dos a través de mi propia experiencia. O sea, empíricamente decir, pues así me fue en la feria, esto es lo que yo he descubierto, esto es lo que yo he encontrado en mi propio ciclo, acá te lo paso, eh, este es el recurso de información que encontré aquí, este es el recurso de información que encontré allá eh, y básicamente compartirlo. O sea, yo creo que... Eh, Escribí un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 20 años, eh, que me hubiera gustado tener un, un libro de consulta de muchos recursos de información, pero que no necesariamente me dieran unos pasos a seguir, sino que me inspirara a que yo pudiera ir y buscar mi propio camino y que mi propio camino fuera válido. Siempre me parecía raro que alguien supiera, ¿no? Como que yo en esto ni soy la experta, ni soy la maestra, ni soy la que sabe. O sea, literalmente soy la que menstrua y entonces, pues, si tú eres la que menstruas, tú también sabes. Y Creo que hoy por hoy ya es así. Tú eres tu propio gurú, tú eres tu propio maestro. Este libro no es una guía de cómo llevar una mejor menstruación. Este libro me gusta definirlo como un semillero cada que lo lees se planta una semilla de curiosidad y ahí vas por la vida encontrando lo que te haya hecho sentido. Es un libro que te inspira a, a, a cuestionar lo que oyes en tu mente. Es un libro que, que siento que creo que algo en lo que me siento como súper orgullosa es que, o sea, pude poner en papel... Las conversaciones que tengo internas donde han habido momentos eh, catalizantes de decir, ay, tengo que tomar esta otra decisión, pero internamente, ¿no? Es un, es un libro que habla mucho de diálogo interno y ese diálogo interno, no, no el mío, sino, sino el que posiblemente tú tienes también. Y eso es como, como lo que yo le llamo encender la luz interior, o sea, siento que es un libro que sí te obliga a hacerte la pregunta honesta y que como está en la intimidad de una lectura tan cerquita del corazón y tan cerquita del chi de la vida, que siento que es difícil no contestártela eh, de verdad. <risa>
1: Pues Gina, mira, de verdad te agradezco hoy, domingo 28 de mayo, que hayas compartido con nosotras este maravilloso libro, todo ese conocimiento que has pues, volcado en él y que todas podemos accesar a través de Amazon, en las librerías más cercanas. Te agradezco muchísimo porque estamos conmemorando justamente el día de hoy, el Día Internacional de la Higiene Menstrual, es vital que aprendamos más siendo mujeres, conociendo nuestro cuerpo, que estés empoderando de alguna manera a todas las que tienen la menstruación con todo este conocimiento para amarnos
0: más al final del día. Sí, para cerrar, lo único que me gustaría decir es tú mereces un amor bonito así, todos merecemos un amor bonito así, un amor que, que se tarde horas y horas y horas en, en escuchar lo que sientes y cómo lo sientes y qué le pasa a tu corazón y qué le pasa a tu garganta cuando tienes ganas de llorar. Que tú te mereces un amor bonito así. Y la única persona que tiene acceso a toda esa información eres tú y tu ciclo menstrual.
1: Muchísimas gracias por tu buena vibra, por la información, por este libro maravilloso, Menstruación Consciente. Gracias Gina Castellanos.
0: Gracias Paula. Un beso para toda la audiencia.
1: Recuerda. With Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.